0: Herzlich willkommen zu Prophet Wie. Mein Name ist Josua David und dieser Podcast soll dir dienen, Prophetie, Propheten und das Prophetische besser zu verstehen. Ich glaube, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und sein Heiliger Geist möchte uns in eine persönliche Beziehung mit ihm hineinführen. Let's go! Boah, ich liebe diese Bibelstelle. Jesus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, yeah, come on. Gibt so viel Hoffnung, oder? Ah,
1: oh, yes. Seine Pläne bleiben
0: bestehen. <lacht> und wir haben heute richtig viel vor. Genau, erstmal Lukas wieder mit dabei. Ja. Lukas, für die, die es irgendwie noch nicht mitgekriegt haben, ist Theologiestudent in Heidelberg. Ja. Dürfte theoretisch irgendwann mal für die evangelische Kirche arbeiten. Ja, so ist es. <lacht> um, Lukas, du kommst aus dem Kontext, wo man geglaubt hat oder wo man heute noch glaubt. Ja. Mhm, yeah dass die Geistesgaben aufgehört haben, oder? So ist es, genau.
1: Ja, also ganz ehrlich, für mich ist immer noch einiges sehr viel Neuland. Mhm. Zu glauben, dass die Geistesgaben heute noch wirken, Das ist, so, so bin ich nicht aufgewachsen. Ja, mhm. genau. ja.
0: ja krass. Ja. Genau, und heute Gameplan, äh, den wir haben ist, okay, die Frage ist immer, was sagt die Bibel dazu? Mhm. Ja, Bibel ist Gottes Wort, ist ja. das Fundament, wo mhm. so wir sicherstellen wollen, hey, nichts darf im Widerspruch sein zu ja. dem, was in der Bibel steht. Amen. Ähm, und, äh, und, und da werden wir so auf eine Bibelstelle stoßen, was aus unserer Sicht die einzige Bibelstelle ist, die irgendwie die Vermutung zulässt, mhm. dass die Geistesgaben aufgehört haben. Ja. Aber da kommen wir später zu. Genau. <lacht> ähm, und da und dann nehmen wir direkt noch so ein bisschen Kirchengeschichte mit rein. Und ja, was mir immer hardcore wichtig ist, eigene Erfahrung, yes. also einfach zu erzählen, was Gott Gutes, Krasses mhm. äh, in, in meinem Leben gemacht hat, in deinem Leben gemacht hat. Ja. Uh, yes, ich hoffe, ihr freut euch drauf und, und <lacht> ähm, ich glaube, wir hauen mal direkt rein mit mhm. einer, einer ersten Bibelstelle. Also Let's für go. die, die sich fragen, okay, was sind überhaupt die Geistesgaben? Mhm. 1. Korinther, 12 Vers 4 fängt es an, es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben oder auch manche bezeichnen es als die Geistesgaben, aber derselbe Geist und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen aber derselbe Gott der alles in allem wirkt jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist einem anderen aber Glauben in demselben Geist einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist einem anderen aber Wunderwirkung, einem anderen aber Prophezeiung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, jedem insbesondere austeilend, wie er will.
1: Ja, Amen. Love it. Yeah. Eine krasse Aufzählung. Ja, schon ja. einige Dinge.
0: Okay, genau. Uns ist, glaube ich, allen klar, es geht um Gottes Geist, mhm. es geht um den Heiligen Geist, der all diese Dinge austeilt.
1: Mhm. Und Was mir vielleicht bei dem noch so ein bisschen hilft ist, vielleicht fragen wir uns ja wie kann das sein, dass ein und derselbe Geist diese verschiedenen Dinge macht? Kann mhm. das alles derselbe Geist sein? Mhm. So ein bisschen Vergleich mit Strom. Strom zum Beispiel, wenn wir den in den Ofen reinleiten dann produzieren wir damit Hitze und können Brot backen. Mhm. Strom umgekehrt, wenn wir das in eine Glühbirne reinbringen, dann entsteht dadurch Licht. Yes. Strom umgekehrt, wenn wir es zum Beispiel in, ähm, in ein Audiogerät hineinführen, produziert Wellen und wir können was hören. Mhm. Das heißt, es ist immer dasselbe, es ist immer Strom, aber yes. einmal hören wir was, einmal gibt es Wärme, einmal gibt es Licht und so ist es auch bei den Geistesgaben. Es ist ein und derselbe Geist, aber es kommt immer wie was anderes dadurch raus.
0: Good point. sehr so ja. gut, Lukas. Genau. Ja, Mann. Voll. Also ich, ich finde das Bild Heiliger Geist als Strom super. Ja. <lacht> gefällt, mir, gefällt mir sehr gut. Okay, und ja. jetzt gibt es aber diese Bibelstelle, ein Kapitel später, 1. Korinther 13. Genau. Und ähm, Lukas ist Theologiestudent, ein Kumpel. Nikolas <lacht> ist auch Theologiestudent. Und ihr wart am Montag bei einem Dozenten, Richtig. weil ihr ihn genau zu dem Thema gefragt habt. Ja. Gibt es überhaupt eine biblische Begründung dafür, mhm. dass man annehmen kann, ja. dass diese Gnadengaben, dass mhm. diese Geistesgaben wirklich aufgehört haben? Ja. Was, was habt ihr daraus bekommen?
1: <lacht> genau, also wie du es schon gesagt hast, ist es eigentlich so, dass man, wenn man die Meinung vertritt, dass die Geistesgaben aufgehört haben sollen, dass man dann vor allem auf eben den einen Vers aus 1. Korinther 13, Vers 10 verweist. Ich lese da vielleicht auch noch kurz. Die Verse, die dazugehören, gehören, da steht, Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagung, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir kennen stückweise und wir Weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Und dieser Vers eben, hey, wenn das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden, wird oftmals dazu benutzt, zu sagen, ja eben, weil wir jetzt die Bibel haben, bedarf es dieser Geistesgaben, dieser Gnadengaben nicht, weil in der Bibel haben wir schon das Vollkommene. Wir haben die vollkommene Lehre, dem nichts mehr hinzugefügt werden muss. Und das ist auch die Begründung, weshalb die ganzen Geistesgaben nicht mehr heutzutage wirksam sein sollen. Das ist so, wenn ich das ganz kurz zusammenfassen kann, glaube ich, so ein ja. bisschen der, der Gedanke, der dahinter steckt. Ja. Und das war für mich bis vor ein paar Jahren Neuland.
0: Ja. Also ich bin ja quasi aufgewachsen in einem
1: Kontext. Tatsächlich war das ja. aber das, was ich sehr lange geglaubt habe. Okay, Also ich ja. bin wie gesagt in einem, in einem christlichen Kontext aufgewachsen, aber der sehr, sehr konservativ und sehr zurückhaltend war, wenn es um dieses Thema Geistesgaben ging. Mhm. Und das war genau die Begründung. Hey, wir haben jetzt die Bibel und deshalb sind wir auch nicht mehr auf die Geistesgaben angewiesen. Krass. Und deshalb eben genau haben wir uns die Frage gestellt, ist es denn tatsächlich so, dass, dass das eine Begründung dafür sein könnte? Mhm. Und der Dozent hat uns gesagt, und das ist so interessant, weil der schreibt genau seine Doktorarbeit eben zu diesem Thema, die Geistesgaben im ersten Korintherbrief. Ah, no also genau zu diesem okay. Thema. Das ist ähm, genau sein so Ding. Und das er meinte, ist ein Ja, wirklich. Das ist <lacht> praktisch, wenn man solche Dozenten hat. Und er meinte, dass es, dass es eigentlich nicht wirklich logisch sei mit dem vollkommenen die bibel gleichzusetzen mhm. und er nannte vor allem zwei Gründe und mhm. die waren für mich eigentlich relativ einleuchtend das erste war dass einfach anhand anhand der sprache bereits schon eigentlich die bibel da mit diesem vollkommenen nicht gleichgesetzt werden kann weil dort wenn das vollkommene kommen wird dieses diese verbform die mit dem kommen werden mhm. ähm, eigentlich im Griechischen steht, das ist nicht wie bei uns so etwas, das, ähm, das vielleicht jetzt andauernd sein wird, sondern es ist etwas sehr punktuales. Das heißt, es ist damit beschrieben, es ist ein einziger Moment. So in einem Moment wird dieses Vollkommene kommen. Also nicht über einen gewissen Zeitraum, Richtig. sondern genau zu einem Punkt. Genau, mhm. es wird bumm und von vorher war es nicht und jetzt Peng ist es in einem Moment da. Mhm. Und wenn wir uns die Bibel ja anschauen, die Bibel ist ja ein, ein, ein Buch, das aus vielen Büchern besteht, ja. das aber historisch gewachsen ist. Also zum Beispiel der erste, der erste Korintherbrief, der wurde ja zum Beispiel vor dem zweiten Korintherbrief geschrieben. Ja. Das heißt, macht Sinn, äh, macht Sinn oder? <lacht> ja. Oder dass andere Briefe erst später dazugekommen sind. Mhm. Das heißt, es ist historisch gewachsen. Es ist nicht ein einziger Moment gewesen, wo bumm, so jetzt in einem Moment... So, wie beim ja. Koran ja. ist auf einmal die Offenbarung in einem Moment da, sondern es ist historisch gewachsen, es sind Bücher dazugekommen. Ja. Das heißt, schon das wäre ein Grund, sagen zu können: Okay, das, also die Bibel kann nicht damit gemeint sein. Okay, also quasi die Form von Verb deutet darauf hin,
0: dass es mit einem Mal kommt. Genau. Absolut. Also, snap. Yes. So, um ein bisschen zu spoilern: ja. So wie wenn Jesus wiederkommt. <lacht>
1: <lacht> Und. Das ist sehr gut, richtig, ja. genau. Das ist sehr wahrscheinlich oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das, was tatsächlich damit gemeint ist. Mhm. Denn anschließend in dem, in dem Vers, Vers 12 steht ja auch: denn jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Und von Angesicht zu Angesicht, das ist immer etwas zwischen zwei Menschen. Ja. Ich schaue nicht in das Angesicht von einem Buch. Ich mhm. schaue in das Angesicht von dir jetzt zum Beispiel gerade, mhm. das Angesicht von einer ja. Person. Ja. Das heißt, wenn das. Vollkommene kommen wird und wir in Angesicht zu Angesicht blicken werden, dann ist es eigentlich gleichzusetzen mit dem Moment, wo Jesus wiederkommen wird. Mhm. Und deshalb dürfte ziemlich sicher mit dem Vollkommenen dieser Moment sein, wenn Jesus am Ende wiederkommen wird. Mhm. Also etwas, das noch aussteht mhm. heutzutage.
0: Mhm. Ich habe, glaube ich, gerade vor zwei Wochen mit dir und mit Nikolas so ein bisschen drüber diskutiert mhm. oder geredet und ähm, da auch so meinen, meinen Senf dazu gegeben. <lacht> Und, und für mich ist einfach so, ja total, also in dem Moment, wo wir in der Ewigkeit sind, also wo wir für immer mit Jesus sind, ja. so auf jeden Fall brauchen wir da keine Prophetien mehr. Nee so, weil ähm, dann, dann sind wir in diesem Vollkommenen. Ja. Dann sind wir in diesem ewigen Angekommen, ja. wozu er uns eigentlich von Anfang an bestimmt hat. Genau. Ähm, dann brauchen wir kein Sprachengebet mehr. Richtig. Ne, denn Sprachengebet sind genau diese Sachen, mhm. ähm, die, die wir zum Teil gar nicht greifen können, die ja. wir nicht verstehen können, aber die hochgehen zu Gott, ja. die zur Auferbauung hier nötig sind für uns. genau ähm, Und wo ich einfach so zu Nikolas meinte, so, hey, Kontext, Bro. <lacht> Kontext. So, <lacht> Um, uh, he's trying to make a point. Mhm. Ja? Uh, Paulus hat den Korintherbrief geschrieben ja, ja. und er, er versucht hier einfach nur um, eigentlich so die Wichtigkeit der Liebe zu bringen, mhm. weil die Liebe wird ewig da sein. Amen. In, yeah. in, in der Ewigkeit, im Himmel wird alles erfüllt sein mit yeah. der Liebe. Da zu sagen, so hey, es ist wichtig, das habe ich euch gerade im Kapitel vorher gesagt, wie wichtig es ist, yeah. dass ihr nachjagt nach diesem Geistgang, yeah. aber vergesst niemals das ewige Ziel. Yes. Ewiges yes. Ziel ist Liebe, genau. weil das wird irgendwann mal alles weggetan Richtig. werden. Richtig. genau. Ne? Okay, also ich hoffe, das kann dem einen oder anderen so helfen, mhm. Der vielleicht selbst gelehrt wurde, mhm. äh, nee, in der Bibel steht doch ganz klar, ja. das wird zu Ende gehen. Ja, mhm. da steht, es wird zu Ende gehen. Ja. Die Frage ist, wann? Genau. Und, und da hatte ich, hatte ich meinem guten Freund Lukas gesagt: <lacht> hey, Bro, du bist doch Theologe, du hast bestimmt äh, Zugriff zu vielen Schriften. Ja. Ähm, aus, ähm, aus, also ich rede nicht von der katholischen äh, Kirchengeschichte, mhm. sondern ich rede wirklich aus der Zeit, äh, die, die ersten 100 Jahre, mhm. nachdem Jesus zurück zum Vater gegangen ist. Ja. Und äh, Lukas, da hast du dich gut drauf vorbereitet. Jetzt nochmal die Frage in Interviewform. Ja. So, Wann denkst du, dass die
1: Schriften vollendet waren? Ich persönlich glaube, dass die Bibel mit der Offenbarung, also mit der Offenbarung an Johannes, das letzte Buch in der Bibel, mhm. zu Ende gegangen ist und das wird auf das Jahr 95 nach Christus ungefähr datiert. Ich okay. selber studiere an der Uni, da ist es noch ein bisschen eine andere, andere Auffassung, wann das letzte Buch tatsächlich verfasst wurde, aber aller, aller spätestens, so, so ungefähr 135 nach Christus unter Dach und Fach, da wurde nichts mehr hinzugefügt. Und okay. dann war das, das, ja. das war vollendet. Ja. Genau. Und,
0: und so wie ich es verstehe, die, die quasi glauben, dass es erst so spät passiert ist, die glauben halt auch nicht, dass ähm, Petrus oder dass Jesus ähm, Dinge schon wissen konnte, bevor sie geschehen Richtig, sind. Also genau. die glauben quasi auch nicht an die prophetische Kraft. Ja. Sag ich mal, vom Heiligen Geist genau. oder von Jesus letztendlich ja. auch. Genau. Und, ah. und deswegen datieren sie es so spät hin. Genau. Okay, also wir gehen mal von 90 nach Christus aus? Ja, ungefähr von 90 nach Christus. Ja. Mhm. So, das heißt, angenommen, jetzt diese Bibelstelle würde stimmen im Sinne von es würde stimmen, dass mit der Bibel das vollkommene ja. gemeint wäre. Mhm. Dann genau. würde das bedeuten, dass 95 nach Christus ja. oder wenn man nicht daran glaubt, dass überhaupt jemals eine Prophetie mhm. realo war, ja. 135 nach Christus ja. oder 140 nach Christus, mhm. das voll, also die Bibel vollständig war. Mhm. Ja, ähm, genau. Wurde dann so verteilt. Mhm. Ja, Umlauf war nochmal viel später, wo es dann wirklich so zusammengestellt wurde, wie, wie es ist jetzt ist. In Buchform, ja. Mhm. Was jetzt aber für uns erstmal nicht wichtig ist. Nee. Aber die 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 Schriften wurden anerkannt. Genau. Ja. So und äh, habe ich dich gefragt, Lukas, recherchier mal, mhm. ob nachdem das vollständig war, also ja. nach 95 nach Christus oder meinetwegen mhm. nach 140 nach Christus, ja. ob es nach wie vor Leute waren, die beständig in der Lehre von den Aposteln geblieben mhm. sind, also ja. die nicht irgendwelche komischen Dinge abgezogen haben, was der Bibel widerspricht ja. und aber trotzdem noch die Geistesgaben, mhm. Wunderheilung, Totenauferstehung ja. erlebt haben. Ja.
1: Lukas, erzähl mal, <lacht> was hast du rausgefunden? Es ist so unheimlich spannend. Ich finde das so interessant, was man in dem zweiten Jahrhundert oder in dem dritten Jahrhundert nach Christus auch immer noch für Geschichten findet und wie die ersten Christen mhm. tatsächlich damit argumentiert haben für ihren Glauben, dass sie sagen, im Gegensatz zu euch, der das christliche Zeugnis verdreht, ja. bei uns passieren die ganzen Wunder, so wie im Neuen Testament, aber ja. bei euch nicht. Ja. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, ist der ist der Justin, der hat den Beinamen der Märtyrer, weil er auch wegen seinem Glauben dann tatsächlich auch sein Leben gelassen hat. Oh, Und der hat in einem Gespräch mit dem Juden Tryfo ungefähr so um das Jahr 155 bis 167 nach Christus ganz klar festgehalten, dass bei uns gibt es noch bis auf den heutigen Tag prophetische Charismen. Also prophetische Geistesgaben. Also ja. er macht das ganz klar, das gibt es auch noch heute. Ein bisschen pointierter macht es zum Beispiel der Irenaeus von Lyon. Irenaeus von Lyon, der hatte mit einer entstehenden Bewegungen zu kämpfen, den sogenannten Gnostikern, ich gehe jetzt nicht darauf ein, das ist Theologiegeschichte, auf jeden Fall, okay. ähm, die haben halt gesagt, ja, Jesus hätte nicht wirklich Wunder getan, sondern er wäre einfach ein sehr weiser Mensch die, gewesen. Die Gnostiker. Richtig, mhm. genau. Kommt mir Und, irgendwie bekannt vor. Ja, genau. Okay. <lacht> so, ja, die ganzen Wunder, das sei einfach hinzugefügt, um einfach die, die Weisheit von Jesus zu betonen. Mhm. Und Irenaeus, Nennt als, als Argument dafür, dass diese Geschichten von Jesus tatsächlich alle wahr sind, folgendes, nämlich, und das schreibt er ungefähr gegen, auch so gegen in dieselbe Zeit hinein, so Mitte des zweiten Jahrhunderts, schreibt er, in seinem Namen, also im Namen von Jesus, wirken deshalb seine wahren Schüler. Sie wirken Wunder an den übrigen Menschen, wie an jeder von ihm die Gnade empfangen hat. Die einen treiben Geiste aus, andere schauen in die Zukunft, also mhm. prophetisch. Mhm. Yes. haben Gesichte und Weissagen, wieder, wieder andere legen den Kranken die Hände auf und machen sie gesund. Ja, sogar Tote sind auferstanden, wie wir bereits gesagt haben, und lebten noch etliche Jahre unter uns. Das heißt, sein, mm. sein Argument war, weshalb wir das wahre Zeugnis von Christus haben, ist, bei uns passiert die ganze Bandbreite der neutestamentlichen Wunder, und ihr, die ihr glaubt, dass Jesus einfach nur in irgendwelche netten, moralischen Werte vermitteln wollte, ja, bei euch passieren die ganzen Dinge nicht. Yes, yes. Krass. Und noch der dritte, den ich noch kurz erwähnen möchte, ist der Origenes. Der schreibt gegen Kelsos ungefähr um das Jahr 245 nach Christus. Auch okay, also die Bibel definitiv fertiggestellt Ja, hat. Ja, ja. Mhm. auch schon die beiden anderen. Das ja, ist, also ja. okay. Das ist ja. schon echt. Mhm. Genau. Der schreibt, ähm, wie, sie, wie sie neue Christen gewonnen haben. Weil man, man fragt sich, zu jener Zeit war das Christen nicht mehr stark verfolgt. Ja. Und dann fragt man sich natürlich, Weshalb sollte jemand Christ werden, wenn es bedeuten könnte, dass man sein Leben dafür lassen muss? Mhm. Und er, er, nennt, er sagt folgendes, ohne Kraftwirkung und ohne Wunder hätten sich die Hörer neuer Worte und neuer Lehren nicht dazu bestimmen können, die Religion ihrer Väter zu verlassen. Also zum Beispiel griechische, mh. irgendwelche Paganenkulte, ja. die Religion ihrer Väter zu verlassen und trotz der drohenden Todesgefahren die Lehren der Apostel anzunehmen. Warum? Denn sie treiben Dämonen aus, verbringen viele krankenheilungen und tun nach dem Willen Gottes manchen Blick in die Zukunft. Also Prophetie. Mhm. Genau yes. dasselbe yes. Argument.
0: Yes. Wow. Das ist
1: so unglaublich spannend.
0: Ja, ja. okay. Oh, so gut. Das okay. ist einfach so schön. Also ich meine, du und ich, wir haben schon so viel schmecken dürfen. Ja. Von der, von der Frucht mhm. äh, der Gnadengaben, ja. der Geistesgaben, speziell auch Prophetie, mhm. worum mir ja der Podcast hier geht. Ja. Aber auch dieses Argument, naja, als das Wort Gottes da war, mhm. dann hat es aufgehört ja. mit den ersten Aposteln, mhm. stimmt leider nicht. Also zum Glück, zum Glück zum nicht. Zum Glück nicht, ich bin nicht. froh. Zum Glück nicht, genau. Und ähm, uns ist krass, wir leben ja in einem Kontext, wo wir zum Glück nicht bis auf den Tod verfolgt werden. Ja. Mhm. Ähm, aber Missionare, die zum Teil sogar aus dem Kontext ursprünglich kommen, mhm. von heute gibt es kein Sprachengebet mehr, heute gibt es keine Visionen, Offenbarung, yeah. äh, Prophetien, äh, Prophezeiung, dieses ganze Thema, mhm. gehen in die Mission, treffen Leute, die ohne Menscheneinwirkung zu Jesus gekommen sind, yeah. aber in der Lehre der mhm. Apostel unterwegs sind, obwohl yeah. sie noch nicht mehr eine Bibel haben, yeah. ähm, genau. sind wirklich mit Jesus, mit Gott unterwegs yeah. und die kommen zurück und stehen vor dem Dilemma, weil sie eigentlich jetzt wissen und gesehen haben, also weil das nicht irgendwie nur ein, zwei, drei Leute sind, nee. sondern wirklich im Nahen Osten, ob das Iran ist, ob ja. das Afghanistan ist, ob das Pakistan ist. Zu Tausenden, ja. Zehntausenden ja. passiert es, ja. dass Gott übernatürlich wirkt, weil Jesus derselbe. Gestern, heute. Amen. Und in Ewigkeit. Yes. Und, und ich glaube, Jesus sehnt sich so sehr danach, dass ähm, wir unser Vertrauen zurück auf ihn setzen.
1: Mhm.
0: Ja. Dass wir in unserer Herzenshaltung nicht beharren irgendwie, ah, ich habe ähm, die Wahrheit, die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. und nur, ich habe Ahnung, ja. also auch während wir den Podcast machen, mhm. wir begeben uns beständig wirklich an diesen Ort, wo wir sagen, Jesus, lehr uns deine Wahrheit. Ja. Lehr uns, ja. was dir wichtig, wichtig ist. Voll. Und das wollen wir weitergeben. Mhm. Und dann wollen wir immer wieder auch ermutigen, bitte haut Fragen raus, mhm. so, ähm, egal zu welchem Thema, rund um, um Prophetie, weil es ist unser Wunsch, wirklich mhm. das weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat. Okay, aber das heißt, so,
1: so biblisch, kirchengeschichtlich sind wir da einfach schon durch. ja ähm, Und du hast es schon angerissen, auch irgendwie heute scheint es immer noch so zu sein, dass Gott einfach Dinge tut. Mhm. Ja. Mhm. Und,
0: und ja auch bei dir. Also ja. du, du kommst ursprünglich aus dem und Kontext, wo äh, dir beigebracht wurde, das ist letztendlich vom Teufel. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, da werden wir nochmal in einer separaten äh, Folge tiefer drauf eingehen. Aber auch für die, die vielleicht zum zweifeln sind. Mhm. so Was für mich so ein heftiges Argument ist, Jesus hat so viel gewarnt vor falschen Propheten. Mhm. Auch, auch in den Briefen steht ja. immer wieder was von Leuten, die Zeichen und Wunder tun, um mhm. die Leute zu verführen. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie erkennt man eine Blüte, also eine gefälschte ja. Euronote äh, oder Schein? Mhm. Ja, anhand der echten. Ja, das gut. heißt, ja, wenn, wenn Jesus gewollt hätte, zu sagen, okay, irgendwann wird das alles aufhören mhm. und daran erkennt ihr dann, dass ja. das falsche Lehrer sind, dass das falsche Propheten sind, dann hätte er einfach gesagt, naja, weil die machen halt diese Wunderwirkung, dieses mhm. ganze Zeug. Genau, richtig. Ähm, und, und genau das ist ja aber nicht der Fall. Also Jesus hat das zu keinem Zeitpunkt gesagt, auch diese einzige Bibelstelle, aus mhm. der man vielleicht hätte schließen können,
1: mhm.
0: dass er es nicht mehr tut, ja. ähm, gibt nicht wirklich eine Grundlage dafür. Mhm. Ja. Und jetzt vielleicht noch eine berechtigte Sorge, und ich denke, das hattest du auch, mhm. ähm, ja, was ist, wenn Leute das missbrauchen? Ja. Mhm. Was ist, wenn Leute mich eigentlich nur manipulieren Genau, ja. und am Ende sogar irgendwelche anderen Geister
1: mhm.
0: da reinbringen, ja. Und wir werden gleich noch mit einem Gebet enden. Ich habe dann ein mhm. richtig gutes Gebet für euch. <lacht> äh, aber noch kurz, so wie, wie war das bei dir, Lukas, mhm. dass du jetzt zum wilden <lacht> ja, Jesus-Wunder-Prophetie-Replizierer ja. Jesus, mhm. äh, geworden bist? Dass ich da
1: so offen für worden bin. Ja. Das wäre tatsächlich eine längere Story, aber ich glaube es, um es kurz zu fassen... Genau wie du gesagt hast, ich bin in einem Kontext aufgewachsen, wo stark vor dem Übernatürlichen einfach allgemein gewarnt wurde. Mhm. Und es war aber so, dass ausgehend eigentlich sozusagen von ein bisschen von dem von der Unzufriedenheit meiner Eltern, die beide Theologie auch studiert haben, mhm. Pastoren waren langjährig im Dienst, das Jesus so geliebt haben, das Wort so geliebt haben, aber yes. sich gesagt haben, wo ist diese Frucht, von der wir ständig hören und lesen und predigen mhm. und sie irgendwie sich gesagt haben, könnte es vielleicht sein, dass, dass Gott tatsächlich diese Dinge auch heute noch tun möchte, aber wir uns vielleicht so lange irgendwie davor, äh, ja, nicht ja, doch irgendwie auch verschlossen, aber einfach mhm. Angst davor mhm. hatten. Es war ganz klar ja. Angst, bei mir auch. Ja. Ja. so dass wir uns gesagt haben, hey Gott, wenn das wirklich von dir sein sollte ähm, und auch heute du tatsächlich noch diese Dinge tun möchtest, dann dann führt uns in das hinein und es war einfach so schön zu merken und sehen zu dürfen, wie Jesus uns so wie so an der Hand genommen hat mhm. und nach und nach uns nicht mit dem, nicht mit dem Brechhammer und und, und, und nicht mit, mit Gewalt, aber in Liebe so gezeigt hat, hey, das ist eigentlich genau das, was er auch heute noch tun möchte. Yes. Und er liebt es, er liebt es, diese Dinge durch uns mhm. zu tun. Und eben, das wäre eine Story für sich, wie das letztendlich war, aber. Ich weiß noch, das war das war vom einen auf den anderen Moment, wo ich einfach eine Begegnung mit, mit, mit Jesus hatte, wo ich einfach merkte, er ist tatsächlich, wie du gesagt hast, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Mhm. Und ich einfach merken durfte, er ist tatsächlich auch mit uns, mit mir, eben durch seinen Geist. Und weil er durch seinen Geist mit uns ist, man kann den Geist nicht von seinen Wirkungen trennen. Mhm. Und deshalb mhm. Ähm, mhm. ist es ein Vorrecht, sehen zu dürfen, wie der Heilige Geist diese Dinge tut. Und den wir auch jetzt im ersten Gründer 12 gelesen ja, haben.
0: Ja, so gut, ja. so gut. Ja, also ich habe ja so einen Podcast auch oder so einen Videocast, ähm, das heißt für eine Zeit wie diese, wo ganz viele Aufnahmen auch sind von Leuten, die die wildesten Sachen mit dem mhm. Heiligen Geist erlebt haben. Ja. Ähm, Gibt es schon zwei Folgen auch mit Lukas, äh, wo ihr gerne mal reinhören könnt, wo ja, er so ein bisschen erzählt, was Jesus gerade bei ihm macht oder die letzten Jahre bei ihm gemacht hat. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal noch eine Aufnahme machen von dieser Anfangszeit,
1: ja, wie sich
0: dich ähm, raus, äh, rausgeführt hat ähm, aus dem Unglauben, mhm. aus dem Angst, ja. angstgesteuerten mhm. Christentum. Und ja. nochmal, unser Herz ist nicht irgendjemand zu beherrschen. So, wir ja. lieben den Leib Christi in mhm. der Fülle so sehr. Absolut. Und auch, das tut mir so leid, dass oft Charismatiker oder diese, mhm. ja, wir bezeichnen uns bewusst nicht als Charismatiker. Mhm sind einfach nur Jesus-Nachfolger, yeah, ähm, aber dass eben Leute, Pfingstler, sonst so starke Überzeugungen hatten und dass sie aber Leute verurteilt haben, dass mm. sie gesagt haben, ihr, ihr seid keine guten Christen, ihr seid yeah. keine wahre Christen. Hey, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass mm. er der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist,
1: yeah.
0: ähm, ich will eh niemanden verurteilen, aber mm. so das, das reicht mir, Gott wird es irgendwann mal beurteilen. Mm. Dass du für mich Bruder und Schwester bist Amen. und wenn du massiv irgendwie in Irrlehren unterwegs bist, ja, dann werde ich das adressieren. Mhm. So, aber was ich erlebe, gerade die Leute, die Probleme damit haben, mhm. also mit diesen Wunderwirkungen, sind Leute, die Jesus zutiefst lieben, zutiefst. die sich so nach der Wahrheit sehen, so auch ein aufrichtiges Herz haben. Genau. Und, ja. und nochmal, also das, das hier soll einfach so wie ein, ein Türöffner sein und ich möchte mit einem mit einem mit einer Bibelstelle und dann im Gebet enden. Mhm. Und äh, da enden wir mit Lukas, aber nicht dem hier, sondern dem, dem Apostel Lukas äh, Vers 11. Ja. Und ich glaube, ihr kennt alle die Bibelstelle. Ne, Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Und so witzig, ich bin ja seit klein auf äh, christlich aufgewachsen und ich muss direkt an die Kinderstunde denken. Und es war so, ich mir wurde immer beigebracht, zwar auf Jesus bezogen. Hey, wenn du Jesus dein Herz nehmen willst, so du kannst ihn finden, er, er, wird er wird so Das war immer so für mich der Kontext. Aber jetzt hört mal hier, was was der Kontext ist. Mhm. Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird, er wird ihm doch nicht einen Stein geben. Oder auch um einen Fisch, er wird ihnen statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben werdet oder wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Gut. Wir haben gestartet mit den Gaben, die alle durch denselben Geist gewirkt werden. Und mhm. ich will jetzt auch enden. Ähm, dass wenn, wenn du offen bist, wenn du bereit bist, einfach mit, mit mir mhm. oder mit, mit Lukas zu beten, wir werden jetzt gleich beten, dass wir sagen, Heiliger Geist, alles was du hast, alle guten Gaben, die du mhm. hast, ich möchte sie gerne empfangen. Mhm. Ich möchte jede Angst, jede Sorge, jede Furcht ablegen mhm. und ich will nur deine Wahrheit. So wenn du willst, dann schließ gerade deine Augen und äh, Lukas wird das dir vorbeten und ich möchte einfach, dass du es mitbetest mhm. und ich glaube wirklich, Jesus derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Und er kann dich jetzt gerade berühren.
1: Ja, wenn du möchtest, dann, dann bete doch irgendwie sowas Simples, wie zum Beispiel, Heiliger Geist, auch, auch, wenn ich, auch wenn ich dich vielleicht lange noch nicht kannte, so bitte ich dich, dass, dass, du, dass du kommst und dass du mich erfüllst und dass du mir begegnest. Und dass so wie... Jesus diese Zusage macht, dass wenn wir ihn um den Heiligen Geist bitten, dann wird er uns nicht einen Stein, also er wird uns nicht etwas Falsches geben, dass du einfach den Mut hast, Jesus wirklich konkret darum zu bitten, dass er dir den Heiligen Geist gibt, dass er dir, dass er dir diese, ja, diese Wirkung von seinem Geist, ja, erfahren, dass er sich das erfahren lässt. Und Jesus, so möchte ich einfach wirklich bitten für die Leute, die die das zuhören, Jesus, dass du wirklich einfach jetzt kommst und dass sie, wenn sie das möchten, wirklich einfach das erleben dürfen, wie du sie berührst, wie du mit deinem Geist kommst und ihnen begegnest. Und Heiliger Geist, ich möchte wirklich einfach beten, dass du, dass du jetzt diese, ja, du diese Zuhörer erfüllst und dass du sie wirklich einfach auf Jesus zurückverweist, dass die Menschen merken, dass, dass du es bist. Und danke, dass du sie in diese Freiheit hineinführst und sie erfahren lässt, wer du wirklich bist.
0: Ja, Amen. Amen. So gut, Lukas. Ja. Ich freue mich einfach so. Ich glaube nach wie vor, viele Botschaften werden weiter rausgehen. Mit dem Ziel, dass jeder, der möchte, dass er das Prophetische erfahren
1: kann. Ja.
0: Dass jeder, der möchte, Gott in der Fülle erleben kann. Ich kann ja auch ganz ehrlich sein wir haben auch Fragen, ja, absolut. wir haben auch Dinge, wo wir sagen, <lacht> Gott, wie kann das sein, ja. wie, wieso sehen wir nicht in der Fülle von dem, wie zum Beispiel die Apostel das da ja. erlebt haben, es ja. sind definitiv Fragen, die wir haben, es mhm. sind Dinge, mit denen wir offen miteinander umgehen, ja. offen auch mit Jesus umgehen und wir wollen da gar nichts faken, nee. wollen da gar nicht, sondern einfach nur, wenn Gott es gibt, dann wollen wir es mhm. und wenn nicht, er ist verantwortlich, mhm. er ist souverän, ja. wir ja. stehen ihm einfach nur zur Verfügung. Nein. Und diesen selben ja, Herzenswunsch ähm, hoffe ich, dass ganz, ganz viele Christen bekommen. Weil Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er möchte sich zeigen in seiner Liebe, in seiner Macht, in seiner vollkommenen Autorität, auf das er wiederkommen kann.